0: 1921. Πριν από 100 χρόνια. Ποιο είναι λοιπόν το συγκεκριμένο έργο που βλέπουμε να ανοίγεται ακριβώς μπροστά μας για αυτό το έτος? Αυτό το ερώτημα έθετε η Σκοπιά 1η Ιανουαρίου 1921 στην Αγγλική στους πρόθυμους σπουδαστές της Γραφής. Απαντώντας, παρέθετε τα εδάφια Ισαΐας 61, 1 και 2, τα οποία τους υπενθύμιζαν την αποστολή τους να κηρύττουν. Ο Ιεχοβά με έχρησε για να διακυρίξω καλά νέα στους πράους, να εξαγγείλω το έτος της καλής θέλησης του Ιεχοβά και την ημέρα της εκδίκησης του Θεού μας. Άφοβοι κήρυκες Προκειμένου να εκπληρώσουν την αποστολή τους, οι σπουδαστές της Γραφής θα χρειαζόταν να είναι άφοβοι. Έπρεπε να διακυρίξουν καλά νέα στους πράους, αλλά και την ημέρα της εκδίκησης τους πονηρούς. Ο αδελφός Χόσκιν, που ζούσε στον Καναδά. Έδινε άφοβα μαρτυρία παρά την εναντίωση. Την άνοιξη του 1921 συνάντησε έναν μεθοδιστή ιερέα. Ο αδελφός Χόσκιν ξεκίνησε τη συζήτηση λέγοντας Πρέπει να συζητήσουμε φιλικά για τις γραφές και ακόμα και αν διαφέρουμε σε κάποια πράγματα μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι διαφωνούμε και να χωρίσουμε ω φίλοι. Αλλά τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν έτσι. Ο αδελφό Χόσκιν αφηγήθηκε. Είχαμε συζητήσει μόνο λίγα λεπτά όταν ο ιερέα. Βρόντιξε την πόρτα τόσο δυνατά που νόμιζε ότι το μεγάλο τζάμι της θα έπεφτε στο πάτωμα. «Γιατί δεν πάτε να μιλήσετε στους άγριους», φώναξε ο ιερέας. Ο αδερφός Χόσκιν συγκρατήθηκε, αλλά καθώς έφευγε σκέφτηκε. Ένιωσα ότι εκείνη τη στιγμή όντως με άγριο μιλούσα. Όταν ο ιερέας έκανε το κήρυγμά του την επόμενη ημέρα, η επίθεση συνεχίστηκε. Προειδοποίησε το πίμνιό του για εμένα λέγοντά του ότι ήμουν ο χειρότερο απαταιώνα που είχε περάσει ποτέ από την πόλη και ότι μου άξιζε να με σκοτώσουν, ανέφερε ο αδελφό Χόσκιν. Εντελώς απτόητο, συνέχισε να κηρύττει και είχε μεγάλη επιτυχία. Όπω είπε ο ίδιο, ποτέ δεν είχα περάσει καλύτερα στο έργο. Μερικοί μάλιστα μου έλεγαν, ξέρω ότι είσαι άνθρωπο του Θεού και ρωτούσαν αν μπορούσαν να με βοηθήσουν για να μην μου τίποτα. Προσωπική και οικογενειακή μελέτη προκειμένου να βοηθούν τους ενδιαφερομένους να προοδεύουν, οι σπουδαστές της Γραφής δημοσίευαν προγράμματα για μελέτη της Αγίας Γραφής στο περιοδικό «Ο Χρυσούς εών Η υποσημείωση αναφέρει «Ο Χρυσούς Αιών μετονομάστηκε σε παρηγορία το 1937 και σε ξύπνα το 1946». Τέλος υποσημείωσης. Το πρόγραμμα «Μελέτη τη Αγία Γραφής για Παιδιά» αποτελούνταν από ερωτήσεις που μπορούσαν να συζητούν οι γονείς με τα παιδιά τους. Οι γονείς έπρεπε να θέτουν αυτές τις ερωτήσεις στα παιδιά τους και να τα βοηθούν να εντοπίζουν την απάντηση στην Αγία Γραφή. Μερικές ερωτήσεις όπως «Πόσα βιβλία έχει γραφεί» δίδασκαν βασικές αλήθειες. Άλλες όπως «Πρέπει κάθε αληθινός χριστιανός να αναμένει κάποια μορφή διωγμού» προετοίμαζαν τα νεαρά άτομα για να είναι άφοβοι κήρυκες το πρόγραμμα «Προχωρημένη μελέτη του σχεδίου των αιώνων» παρήχε στους όρημους σπουδαστέ της γραφής βαθιστό στα βασισμένα στον πρώτο τόμο των γραφικών μελετών. Χιλιάδες αναγνώστες ωφελήθηκαν από αυτά τα προγράμματα. Ωστόσο, ο Χρυσού Αιών στο τεύχος 21 Δεκεμβρίου 1921 ανακοίνωσε ότι και τα δύο αυτά προγράμματα θα σταματούσαν. Ποιο ήταν ο λόγος για αυτή την ξαφνική αλλαγή? Ένα νέο βιβλίο. Εκείνοι που ασκούσαν την ηγεσία αντιλήφθηκαν ότι οι καινούργιοι σπουδαστέ χρειαζόταν να μαθαίνουν τις βασικές αλήθειες με συστηματικό τρόπο. Γι' αυτόν τον σκοπό, τον Νοέμβριο του 1921 τέθηκε σε κυκλοφορία το βιβλίο «Η Κιθάρα του Θεού». Τα ενδιαφερόμενα άτομα που έπαιρναν το βιβλίο γράφονταν επίσης και στη σειρά μαθημάτων βιβλική μελέτη της Κιθάρας. Αυτή η σειρά μαθημάτων άνευ διδασκάλου βοηθούσε τους αναγνώστες να διακρίνουν το σχέδιο του Θεού να ευλογήσει την ανθρωπότητα με αιώνια ζωή. Πώς γίνονταν τα μαθήματα? Όταν κάποιο άτομο έπαιρνε ένα αντίτυπο του βιβλίου, λάβαινε μια μικρή κάρτα που έλεγε ποιες σελίδες έπρεπε να διαβάσει. Την επόμενη εβδομάδα λάβαινε μια κάρτα με ερωτήσεις που αφορούσαν εκείνη την ύλη. Στο τέλος, η κάρτα έλεγε τι έπρεπε να διαβάσει για την επόμενη εβδομάδα. Κάθε εβδομάδα επί 12 εβδομάδε, ο σπουδαστή λάβαινε ταχυδρομικά μια καινούρια κάρτα από την τοπική τάξη ή αλλιώ εκκλησία. Συχνά τι κάρτε τι έστελναν άτομα από την εκκλησία που ήταν ηλικιωμένα ή που οι περιστάσει του τους περιόριζαν. Για παράδειγμα, η Άννα Γκάρντνερ από το Μίλβέιλ τη Πενσιλβανία στι Ηνωμένε Πολιτείε τη Αμερική αφηγήθηκε. Όταν τέθηκε σε κυκλοφορία η Κιθάρα του Θεού, η ανάπηρη αδελφή μου, η Thail, είχε πλέον περισσότερο έργο να κάνει καθώς έστελνε τις εβδομαδιαίες κάρτες με τις ερωτήσεις. Όταν ολοκληρωνόταν η σειρά των μαθημάτων, ο σπουδαστής δεχόταν μια προσωπική επίσκεψη ώστε να λάβει περισσότερη βιβλική εκπαίδευση. Το έργο που βρισκόταν μπροστά. Στο τέλος εκείνου του έτους, ο αδελφός Ιωσήφ Ρόδερφορτ έστειλε μια επιστολή σε όλες τις τάξεις. Μεταξύ άλλων, επισήμανε «Η μαρτυρία που δόθηκε αυτό το έτος για τη βασιλεία» Υπήρξε πιο ευρεία και πιο αποτελεσματική από οποιοδήποτε άλλο έτος στη διάρκεια τη περίοδου του θερισμού. Κοιτάζοντα μπροστά, πρόσθεσε: Απομένει πολύ έργο να γίνει. Παρακινήστε και άλλου να συμμετάσχουν σε αυτή την ευλογητή υπηρεσία. Είναι προφανέ ότι οι σπουδαστέ τη γραφή ακολούθησαν τη συμβουλή του. Το 1922 επρόκειτο να διαφημίσουν άφοβα τη βασιλεία με έναν ξεχωριστό τρόπο. Τα ακόλουθα αποτελούν συμπληρωματικέ πληροφορίε. Άφοβοι φίλοι. Οι σπουδαστέ τη γραφή έδειχναν αδελφική αγάπη βοηθώντα ο ένα τον άλλον. Ήταν άφοβοι φίλοι που είχαν γεννηθεί για καιρού στενοχώρια, όπω δείχνει η ακόλουθη αφήγηση. Παροιμίε 17-17. Την 3η 31 Μαου 1921 ξέσπασε στην τούλσα τη Οκλαχώμα στι Ηνωμένε Πολιτείε τη Αμερική η επωνομαζόμενη φυλετική σφαγή τη τούλσα, όταν ένα μαύρο ανδρας φυλακίστηκε με την κατηγορία ότι είχε επιτεθεί σε μια λευκή γυναίκα. Όταν ένα όχλο χιλίων και πλέον λευκών αντρών συγκρούστηκε με μια μικρότερη ομάδα μαύρων αντρών, οι αψημαχίε εξαπλώθηκαν γρήγορα στο Γκρίνουντ, μια συνοικία μαύρων, όπου πάνω από 1.400 τετρακόσια κατοικίε και επιχειρήσει λαϊλατίθηκαν και επιρπολήθηκαν. Ο επίσημος απολογισμό ήταν 36 νεκροί, αλλά στην πραγματικότητα μπορεί να ήταν εκατοντάδε. Ο αδελφό Ρίτσαρντ Χιλ, ένα μαύρος πουδαστής τη γραφή και κάτοικο του Γκρίνουντ, αφηγήθηκε τι συνέβη. Το βράδυ των ταραχών διεξήγαμε την τάξη μελέτη τη γραφή ω συνήθω. Όταν τελειώσαμε, ακούσαμε πυροβολισμού από το κέντρο τη πόλη. Του ακούγαμε μέχρι που πέσαμε για ύπνο. Το επόμενο πρωί, την Τετάρτη 1η Ιουνίου, η κατάσταση είχε χειροτερέψει. Ήρθαν κάποιοι και μα είπαν ότι για να προστατευτούμε έπρεπε να πάμε αμέσω στο συνεδριακό κέντρο. Έτσι λοιπόν, ο αδελφό Χιλ μαζί με τη γυναίκα του και τα πέντε παιδιά του κατέφυγε στο συνεδριακό κέντρο τη Τούλσα. Εκεί περίπου τρει χιλιάδε μαύροι άντρε και γυναίκε προστατεύονταν από την εθνοφρουρά που είχε κληθεί για να αποκαταστήσει την τάξη. Την ίδια περίπου ώρα, ένα λευκό αδελφό, ο Άρθουρ Κλάου, πήρε μια θαραλέα απόφαση. Όταν έμαθα ότι ομάδε ταραχοποιών λαϊλατούσαν και πυρπολούσαν σπίτια σε όλο τον Γκρίνουουντ, αποφάσισα να πάω να δω αν είναι καλά ο αγαπητό μου φίλο, ο αδελφό Χιλ. Όταν έφτασε στο σπίτι του αδελφού Χιλ, βρήκε έναν λευκό γείτονά του που κρατούσε του φέκι. Ο γείτονας, που ήταν και αυτός φίλος του αδελφού Χίλ, υπέθεσε ότι ο Άρθουρ ήταν ένας από τους ταραχοποιούς. «Τι γυρεύει στην αυλή του ανθρώπου», φώναξε. «Αν δεν του έδινα μια απάντηση που θα τον ικανοποιούσε, θα με σκότωνε», αφηγήθηκε ο Άρθουρ. «Τον διαβεβαίωσα ότι ήμουν φίλος του αδελφού Χίλ και ότι είχα πάει στο σπίτι του πολλές φορές». Ο Άρθουρ και εκείνος ο γείτονας κατάφεραν να προστατέψουν το σπίτι από τους Σύντομα, ο Άρθουρ ανακάλυψε ότι ο αδελφό Χιλ και η οικογένειά του βρίσκονταν στο συνεδριακό κέντρο. Ο Άρθουρ έμαθε ότι κανένα μαύρο δεν μπορούσε να φύγει από εκεί χωρί εντολή υπογεγραμμένη από τον στρατηγό Μπάρετ, τον υπεύθυνο αξιωματικό. Ο Άρθουρ αφηγήθηκε. Με μεγάλη δυσκολία κατάφερα τελικά να συναντήσω τον στρατηγό. Όταν του είπα τα σχέδιά μου, με ρώτησε: Θα προσέχει αυτή την οικογένεια και θα φροντίζει για τι ανάγκε του. Εννοείται ότι συμφώνησα εγκάρδια. Με την εντολή στο χέρι, ο Άρθουρ έτρεξε στο συνεδριακό κέντρο. Την έδειξε σε έναν αξιωματικό, ο οποίο είπε έκπληκτο: Καλά, αυτή την έχει υπογράψει ο ίδιο ο στρατηγό. Ξέρει ότι μέχρι στιγμή είσαι ο πρώτο που παίρνει κάποιον από εδώ. Δεν άργησαν να εντοπίσουν τον αδελφό Χιλ και την οικογένειά του. Όλοι του τριμώχτηκαν στο αυτοκίνητο του Άρθουρ και έφυγαν για το σπίτι. Ο αδερφό Κλάου φρόντισε ώστε ο αδελφό Χιλ και η οικογένειά του να είναι ασφαλή. Το παράδειγμα της άφοβης αδελφικής αγάπης που έδειξε είχε θετική επίδραση και σε άλλους. Ο Άρθουρα αφηγήθηκε. Ο γείτονας που είχε βοηθήσει να προστατέψουμε το σπίτι του Χίλ έγινε πιο φιλικός προς την αλήθεια. Και αρκετά άτομα ενδιαφέρθηκαν για τη βασιλεία επειδή είδαν ότι δεν υπήρχαν φιλετικοί φραγμοί, ότι όλοι μας στεκόμασταν ως ίσοι μέσα στον αφιερωμένο λαό του Θεού. Επιστρέφουμε στο άρθρο. Τέλος του άρθρου.